0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. So, heute den nächsten Interviewpartner und da wir jetzt schon wieder einen Interviewpartner haben, will ich mal ein ausführlicheres Intro machen. Und zwar haben wir jemanden da aus der ersten Fußball-Bundesliga und äh, er ist vor allem bekannt durch eine Statistik und zwar, da er der Athletiktrainer ist und auch mit die wenigsten verletzten Spieler hat, was natürlich ein perfekter Podcast-Gast für uns ist. Herzlich willkommen, Martin Krüger. Servus.
2: Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Mal schauen, was die Stunde so bringt.
0: Ja, hi aus München. Äh, Freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Ähm, Du bist Athletiktrainer von Union Berlin. Wer es bis jetzt noch nicht erraten hat, ihr seid nach dem letzten Spieltag, glaube ich, Dritter. Korrekt, Richtig, mit vier Punkten Abstand Richtung München.
2: Ja, da schauen wir aber nicht wirklich hin. Okay, okay,
0: okay.
2: Ja, So äh,
0: oder so, das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ähm, was ihr da tut und aus unserer Perspektive, insbesondere was du da tust. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns vielleicht ein bisschen Einblick äh, gewähren kannst in deine Arbeit und auch unseren Hörern, das zum Teil selbst Fußballspieler oder Athleten sind, die das natürlich interessiert und zum anderen Teil eben auch Therapeuten und Coaches, die äh, sicher da auch was mitnehmen können. Ähm, Könntest du dich selber einmal ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, wie sich deine jetzige Position ergeben hat? Also wie ist deine, deine Geschichte, deine Laufbahn?
2: Ja, also die Geschichte ist natürlich wie bei so vielen in dieser Branche nicht sehr geradlinig gewesen. Selber ich bin totales Kind des Ostens, heißt, da gab es gar keinen Fußball. Ich musste eine Individualsportart machen, was heißt, musste. Ich kannte ja gar nichts anderes. Da kam jemand in den Kindergarten und hat gesagt, du gehst jetzt zum Sch- ähm, Ja, gesagt, getan. Und das habe ich dann auch auf der Sportschule gemacht. Ähm, natürlich eine sehr breite ähm, athletische Grundausbildung bekommen, also gerade noch zu Zeiten der DDR. Danach der Wende nicht mehr so, da ist es dann schon eher in Spezifizierung gegangen. Aber auch da hat man viel mitgenommen. Aber mit 16 habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, 10, 12 Mal die Woche zu trainieren. Am Ende kommt nichts bei rum. War sehr zeitaufwendig. Okay, was kann ich noch? Beispiele kann ich ganz gut, gehe ich zum Fußball. Und habe dort ja technisch natürlich total schlecht ausgesehen, war aber körperlich total präsent aufgrund der guten Ausbildung, die ich hatte. Und habe es dann doch relativ weit nach oben geschafft, so dass ich später mein Studium mit Fußball irgendwie finanzieren konnte. Ein bisschen Vierte Liga gespielt, Fünfte Liga. Ähm, ja, und so habe ich zumindest den Fußball kennengelernt und auch ähm, total schätzen gelernt, weil es ja schon doch zu einer Einzelsport etwas komplett anderes ist. Ähm, dann die fachlichen Dinge habe ich eigentlich erst mit 27 gelernt, weil dann habe ich mein Studium begonnen. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, habe zwar schon so eine beim Gewichtheberverband eine C-Lizenz gemacht, weil ich mit 23, 24 bei den Starbucks Rosenheim im Eishockey angefangen habe mit der DNL-Mannschaft dort jemanden, den ich dort kannte. Der ihn unterstützt und fand das Athletikthema da schon super interessant. Wie kannst du Athleten körperlich voranbringen, damit sie ihre Zielsportart noch viel besser machen können? Ja, und mit dem Studium hat sich das dann halt vertieft und nach dem ersten Semester haben wir den Aushang gesehen, dass der Berliner Basketballverband äh, jemanden sucht, der sich halt als Athletiktrainer ein bisschen versuchen möchte. Ähm, dann habe ich den gleich angeschrieben und eine Woche später war ich dann tatsächlich Athletiktrainer beim Berliner Basketballverband, äh, habe zwölf, 13-Jährige trainiert, äh, immer montags für eine Dreiviertelstunde, also total wenig, aber ich konnte mich ausprobieren, die haben gesagt, mach, was du möchtest, probier dich aus, weil wenn du Fehler machst, ähm, die verzeihen die Kinder noch. Und so ist es ja auch. Ich meine, ein Zwölfjähriger, wenn du mal was falsch machst, ja dann tut ihm vielleicht was weh, aber du zerstörst dann nicht eine Karriere oder vielleicht verlierst du auch am Wochenende kein Spiel, was um Millionen geht. Ja, und so ist dann irgendwann Alba Berlin auf mich auch aufmerksam geworden. Die haben einen Athletiktrainer auch für die Jugend gesucht. Und dann fing ich dort an mit der U14. War einmal die Woche. Dann lief das gut. Dann war das irgendwann schon zehn Stunden die Woche, ist die u 16 dazu gekommen Und man haben gesagt, okay, du machst es jetzt richtig, du kümmerst dich äh, um die ganze Jugend. Und schon war ich auf einmal drin im Athletiktrainerwesen und habe nebenbei noch studiert und konnte mich, halt, wie gesagt, viel ausprobieren, habe viel von den Trainern gelernt, ähm, aber auch bei den Profis, bei Alba mit den Athletiktrainern gesprochen. Das sind ja unterschiedlich, Da hast du Jugos gehabt, da hast du Amis gehabt, die natürlich unterschiedlichste Ansätze äh, in so einem Athletiktraining haben. Das habe ich alles aufgesogen, versucht, für mich das Beste rauszuziehen und habe festgestellt, ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Nur, ich komme jetzt halt selber eher aus dem Fußball als aus dem Basketball. Und dann ergab sich halt die Chance, dass Union Berlin für die Jugend mich halt angesprochen hat, ob ich das machen möchte und habe dann natürlich sofort zugesagt, da brauchte man nicht lange überlegen und ja, habe ein Jahr die Jugend gemacht. Und bin dann zu den Profis hochgezogen worden und mache das jetzt mittlerweile im achten Jahr. Und äh, die Fehlerquote darf nicht mehr so hoch sein, wie es vielleicht früher war, weil das verzeiht dir dann der Spieler oder das Ergebnis vom Wochenende eher nicht so. ja Und so ist halt der Werdegang gewesen über, ja, was ist es mittlerweile 15 Jahre oder 16 Jahre, seit 2007, seit 2007 angefangen zu studieren. Und seitdem bin ich eigentlich Athletiktrainer und äh, habe mich von Jahr zu Jahr versucht, auch selber weiterzuentwickeln, weiterzubilden, ohne die Dinge, die man vielleicht schon mal gut gemacht hat, äh, zu vernachlässigen.
0: Krass. Und du bist dann aber auch also wirklich direkt zum Chef-Athletiktrainer in der ersten Mannschaft bei Union Berlin geworden? Oder war das
2: erstmal noch ein Übergang, wo noch jemand... Nee, über da die... war niemand. Nein, da war... Ja, am Anfang hieß es, pass auf, du kommst aus der Jugend, wir hätten hier jemanden externes, der berät dich noch ein bisschen. Ähm, Ja, wer meine Persönlichkeit ein bisschen kennt, der weiß, dass ich so von externen Beratern eigentlich relativ wenig halte, weil der ist nie da, will sich aber zu Dingen äußern, die tagtäglich vor Ort stattfinden. Wenn jemand da ist und du kannst von dem profitieren und der sieht Dinge, die du vielleicht selber verbessern kannst, dann ist das immer okay, der hätte gar kein Problem also war ich relativ autark von Anfang an tätig und äh, Chefathletik-Trainer klingt so lustig, weil am Ende war ich der Einzige, heißt, äh, ich bin der Chef und der Hiwi in einem.
1: Ja, ja.
2: Welche Liga war das damals? Es war zweite Liga noch. Ja,
1: cool. Sehr gut. ja und, und dadurch ja auch zwei Dinge haben mich äh, auf jeden Fall beeindruckt, zum einen, das äh, was du auch ähm, auf dem Workshop, wo wir uns letztens gesehen haben, äh, bei Union Berlin, Hast du eben was gesagt, was wir, glaube ich, fast in jedem Podcast versuchen zu erwähnen, ist so das Erste und Wichtigste ist, dass der Spieler verletzungsfrei ist und am Ende viel auf dem Platz steht. Also das war so der erste Punkt, was schon mal mit das Wichtigste ist. Und das, das Zweite ist dann natürlich die Statistik, was ich äh, vorhin schon mal kurz erwähnt habe, die bestätigt genau das. Du hast sehr wenig verletzte Spieler in deinem Team. Äh, das heißt, du machst, glaube ich, einiges richtig. Und jetzt natürlich die Frage, was sind so deine Strategien erstmal, die dir grundsätzlich in den Kopf kommen, wenn es darum geht, deine Mannschaft verletzungsfrei zu halten?
2: Also eigentlich ist es ganz, ganz einfach, aber doch schwer, weil Kommunikation ist für mich das Allerwichtigste mit allen Beteiligten, die in diesem Prozess beteiligt sind. Ich alleine werde nie einen Spieler gesund erhalten können, ohne den Cheftrainer mit im Boot zu haben, aber genauso die Leute, die möglicherweise neben mir arbeiten, wie die Physiotherapeuten, wie der Reha-Trainer. Wenn du die nicht dabei hast dann, und du sprichst nicht eine Sprache, dann wirst du sie verletzen. Es, es gibt ja Trainer, die wollen immer mehr, immer mehr machen. Und wenn den, wenn der Trainer nicht auf dich hört und du sagst, nein, heute ist es vielleicht zu viel, dann hast du keine Entscheidungsgewalt, weil er hat die Entscheidungsgewalt und dann werden sich aber Spieler automatisch verletzen. Genauso ist umgekehrt. Wenn die Physios dir nie ein gutes Feedback geben zu den Spielern, der, da ist vielleicht die Muskulatur steif, der, da sind die Gelenke fest, ähm, der ist vom unteren Rücken vielleicht nicht bereit, heute zu sprinten, wenn das nicht ehrlich zu dir kommuniziert wird, dann wirst du auch immer ein falsches Training machen. Also am Ende funktioniert nur im Team. Und das klappt natürlich äh, bei uns ganz gut, weil wir ein kleines Team sind im Staff. Ich glaube, dass, wenn umso größer du wirst, umso herausfordernder ist das natürlich, alle mit ins Boot zu nehmen.
1: Ja, also Kommunikation ist auf jeden Fall äh, schon ein sehr wichtiger Punkt. Und ähm, sprichst du, also das war, war auch total spannend. Also, zum einen, klar, sprichst du total viel mit den, äh, mit den Trainern. Ähm, und Physios, das, was du jetzt gesagt hast, ähm, aber sprich, du sprichst ja auch total viel mit den Spielern selbst, oder? Also, dass du dann selbst noch mal mehr entscheidest und äh, evaluierst, okay, mache ich jetzt ein Training oder lasse ich ihn sprinten oder nicht?
2: Genau, unbedingt. Also, die, die geben mir natürlich morgens Feedback über eine App. Wie haben sie geschlafen? Wie fühlen sie sich? Sind sie motiviert? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ein äh, demotivierter Spieler, wenn du den zu Dingen im maximalen Bereich zwingst, dann wird er sich auch automatisch verletzen. Und manchmal ist es auch zu sehen, okay, der ist nicht so motiviert, dann lass ihn mal aus gewissen Dingen raus. Und über dieses Feedbackverhalten am Morgen kann man in ein Gespräch mit dem Spieler gehen. Es gibt auch Spieler, die sagen, ja, ich habe beschissen geschlafen. Ich äh, fühle mich vielleicht auch nicht ganz so gut, aber ich bin total bereit von meinem Kopf her. Dann ist das auch viel wert. Es gibt aber auch, dann stellt man manchmal fest im Gespräch, oh, ja, mein Schlaf war vielleicht doch nicht so gut, weil das Kind hat die ganze Nacht geschrien oder ich hatte gestern Abend noch Stress mit meiner Frau. Ähm, ja, dann lass ihn doch lieber die eine Einheit raus, weil es bringt den eine Einheit im Kontext von dem ganzen Jahr. Dann ist er halt, äh, bleibt da drin, regeneriert und dann hat sich die Sache. Dann geht er mal nicht auf den Platz.
1: Mhm. Also, das heißt, ihr schießt da so wie du das Vertrauen auch vom Cheftrainer hast, schießt du da sozusagen auch Vertrauen, dass die ehrlich mit dir kommunizieren und sagen, okay, mir geht's gut, mir geht's nicht gut braucht ja auch ein gewisses Vertrauen, oder? Dass du den Spielern da vertraust, dass sie die Wahrheit am Ende angeben.
2: Total. Aber auch das ist wieder äh, ein Zusammenspiel mit dem Cheftrainer. Wenn der Cheftrainer keine Strafen aus der Ehrlichkeit zieht, dann äh, sind sie auch bereit, ehrlich zu sein. Wenn jetzt ein Spieler kommt und sagt, ja, ich fühle mich müde, ich würde heute gern äh, vielleicht was anderes zum Training machen, weil ich bin nicht bereit dafür, dann bleibt er halt drin. Aber es hat keine äh, Folge fürs Wochenende. Dann ist er trotzdem für die erste Elf, interessant oder für den Kader, je nachdem, was für ein Spielertyp das gerade ist. Heißt, das spielt überhaupt keine Rolle und das ist das Wichtige. Vertrauen in alle Richtungen.
0: Mega. Ja, Ja, Das ist schon mal auf jeden Fall das erste richtig große Takeaway, glaube ich. Denn äh, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Im Profibereich, egal in welcher Liga, in welchem Sport, ähm, dass da so gute, so eine gute Vertrauensbasis herrscht. Ah, mega. Ähm, wenn du jetzt an an ein Athletiktraining rangehst, das ist ja erstmal sehr global, es gibt ja verschiedenste Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man jetzt entwickeln kann. Jetzt haben wir als Athletiktrainer immer so ein bisschen den Spagat zwischen, ich möchte individuell mit Spielern arbeiten, jeder hat eigene Weaklings, eigene Schwächen, eigene Stärken, trotzdem habe ich ein Teamsetting und eine begrenzte Zeit. Hast du da eine Grundphilosophie, wie du an die Thematik rangehst? Hast du Assessments, die du gerne benutzt? Hast du eine statistische Priorität, dass du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Spieler eine schwache hintere Kette haben oder dass Fußballer eine Rechts-Links-Disbalance haben? Oder gibt es da eine Herangehensweise, wo du sagst, Tag 1 ist das das Erste, was ich mache und dann entwickelt sich der Trainingsprozess? Oder ist es, du hast ein weißes Blatt, und testest einzelne Spieler und entwickelst daraus Konzepte. Wie fängt es bei dir an, wenn du eine Saison startest? Ich meine, gut, einige Spieler kennst du natürlich aus der letzten Saison, aber sagen wir habt ja, Zugänge, es verändert sich ja was über den Sommer.
2: Das ist ja genau ein wichtiger Punkt, gerade bei uns, die jedes Jahr... 13, 15, 16 neue Spieler haben, wo die Fluktuation noch sehr, sehr hoch ist, dann kommt ein Spieler und du kennst sie nicht und ich glaube auch, du kannst gar nicht so viele Tests machen, um wirklich alles abzudecken. Ähm, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass neue Spieler mit unserem Training, was wir natürlich als Gesamtmannschaft durchführen, generell Probleme haben, weil wir sehr intensiv und umfangreich trainieren, gerade in der Vorbereitung. heißt, wir haben uns für uns erstmal einen Lerneffekt gehabt, haben wir gesagt, Okay, jeder, der neu ist, Macht erstmal weniger. Ja, ähm, heißt lieber erhalten wir die Qualität bei ihnen hoch, ohne dass sie schon in so krasse Ermüdungszustände kommen. Dann ist es auch da, wieder ein Beobachten, wer hat welchen Körperbau. Wer hat bei den Physios Auffälligkeiten? Wer hat welche Verletzungshistorie? Das sind Dinge, die musst du erstmal mit aufnehmen. Und dann auf welches Alter hat er? Ja, kommt ein 21-Jähriger oder kommt da ein 32-Jähriger? Das macht einen Riesenunterschied in der individuellen Steuerung auch. Also damit meine ich jetzt nicht die Steuerung des Fußballtrainings, sondern auch, wie viel arbeitest du mit ihm individuell? kannst du ihn überhaupt noch schneller machen, kannst du ihn kräftiger machen oder machst du nicht eher Maßnahmen, die nur sein Leistungsvermögen aufrechterhalten. Wir gehen eigentlich weg davon, große Tests zu machen oder große Statistiken zu führen, sondern wir gucken uns ihn tagtäglich an und treffen dann nach und nach immer bessere Entscheidungen für ihn. Ich glaube nicht, dass wir in der ersten Woche über jeden schon genau die richtige Entscheidung treffen. Es es geht auch gar nicht. Klar, wir sitzen abends, gerade am Anfang, wenn du Trainingslager hast, am Ende des Tages sitzt du zusammen und sprichst ganz lange über fast jeden Spieler. Deshalb dauert es auch sehr lange. Wir haben natürlich einen Cheftrainer, der will auch über die Dinge reden. Der will immer alles wissen, was auch total gut ist. äh, Aber es kostet halt Zeit. Aber am Ende machen wir Dinge für den Spieler. Und das ist das Wichtige. wenn der Spieler nämlich bereit ist, dann werden wir auch Erfolg haben. Und deshalb sage ich, wir haben nicht großartige Tests, sondern wir kommunizieren, wir beobachten und treffen auf der Grundlage Entscheidungen für jeden Einzelnen.
0: Okay, ja, mega, mega gut. Ähm, Aber würdest du sagen, ähm, grundsätzlich Krafttraining ist zum Beispiel schon ein Bereich, wo du im Prinzip jeden Spieler drin hast oder fallen da auch einige raus, Ähm, Wie wie kann ich mir deine Methoden innerhalb von so einer Woche jetzt mal unabhängig von der der Saisonphase vorstellen? Ist Krafttraining an sich schon ein zentrales Element oder bist du eher mit den Spielern auf dem Platz, koordinativ
2: ähm, viel am Arbeiten? Oder was ist da so das Hauptelement deiner Arbeit? Das Hauptelement ist tatsächlich nicht die Kraft. Also wir kommen, wenn wir jetzt neu in die Saison gehen, dann haben wir gleich am ersten Tag einen Kraftkreis. Den machen wir so zwei, dreimal wo alle Dinge abgedeckt werden. ja, Oberkörper, Unterkörper, Stabilität, aber auch Mobilität, die du gleich ein bisschen siehst. Und da fallen schon mal Schwächen auf. Und wenn du das siehst, kannst du dann Krafttrainingspläne auch für so eine Saison aufbauen. Aber auch da ist nicht jeder mit drin. Das ist auch total individuell. Es gibt doch Spieler, die, die musst du aus dem Kraftraum weghalten, weil sonst ist es gefährlich für sie. Gerade die maximal schnell zuckenden Spieler. Wenn du die noch jetzt mit Kniebeugen überlastest oder mit äh, irgendwelchen Übungen für die hintere Kette, kann ja auch Ausfallschritte oder sonst irgendwas sein, dann werden die, die auf dem Platz kaputt gehen. Dann ist es für mich bei denen besser, nach dem Training oder vielleicht im Training integriert, ähm, dort Übungen zu finden, die sie nochmal maximal belasten für diese Bereiche und dann ist auch gut. Dann hast du natürlich aber auch Spieler, die. Gerade junge Spieler, die kommen, da ist noch überhaupt keine Homogenisierung, je nachdem, wo sie ja halt doch herkommen. Aus dem einen Ende natürlich immer ein bisschen äh, besser zu beurteilen. Aber wenn jetzt irgendwo ein anderer, ein 20-Jähriger kommt, da siehst du, der hat noch so viele Schwächen. Der muss halt auch dann im Kraftraum noch separat arbeiten, aber auch auf dem Platz. Das ist äh, Ein Koordinativ ist sowieso so ein Thema für die ganze Mannschaft. Ich glaube, da bist du nie am Ende. weil äh, Warum fallen denn immer wieder am Wochenende Fußballer beim Rückwärtslaufen um? ja, ist halt am Ende auch nur eine Frage der Koordination. Und wie oft trainiere ich es? Wahrscheinlich viel zu selten. Aber wenn ich überlege, dass äh, gerade Abwehrspieler teilweise 15, 20 Prozent rückwärts laufen müssen, äh, sollte ich das vielleicht halt auch mal trainieren. Deshalb gucke ich mal, was ist das Spiel auf der Position und dann versuche ich es im Training zu integrieren.
0: Okay. Sehr interessant. Noch einmal ganz kurz danach gehakt Also du würdest sagen, so fast Twitch-dominante Spieler, die ja wahrscheinlich... Sage ich jetzt mal oft Stürmer wahrscheinlich auch ähm, sind eher Athleten würdest du die eher aus höheren Wiederholungsbereichen fernhalten oder grundsätzlich ähm, neigen fast Twitch dominante Spieler eher zu einer Übermüdung also muss man da eher mit dem Load so ein bisschen äh, gucken oder warum hattest du jetzt gerade genau da gesagt dass du da schnell bei einem
2: mit einer Kniebeuge eher Schaden anrichtest Genau, also gerade so ein schnell zuckender Spieler, der braucht ja auch viel länger, um sich zu erholen. Heißt, wenn ich einen Reiz wieder sehr früh setze, so einen Load drauf setze, dann wird er noch mehr ermüden und bei der nächsten maximalen Belastung dann halt kaputt gehen. Ähm, Also da würde ich auf jeden Fall, wenn ich was mache, geringsten Umfang und maximale Intensität. Das ist dann okay für mich. Das, das, Das zeigt sich ja auch. Aber... Genau umgekehrt ist es ja, wenn ich nämlich den Umfänge machen lasse, dann wird ja irgendwann nicht mehr Fast Twitch sein. Dann ist er nämlich einfach kaputt. Oder ich mache ihn auch langsam. Auch, also langsam machen ist ja immer relativ einfach. In die andere Richtung geht es halt sehr schwer. Ja, ja, mega. Also, du würdest also fast
0: auch so eine Typisierung von Spielern sagen, von Fast Twitch zu Slow Twitch, beziehungsweise positionsspezifisch und da auch mit Volumen und Intensität
2: auf die Spielbelastung hin die Trainingspläne aufbauen, oder? Unbedingt, unbedingt, ja. Also bei uns ist so, wir sind ja eine Mannschaft, die nicht sehr dominant auftritt. Heißt, wir wissen nicht genau, was kommt am Wochenende für eine Intensität raus. Was, wozu zwingt uns der Gegner? Ist er sehr ballsicher an dem Wochenende? Müssen wir so also viel, viel, viel laufen? Und dann haben wir halt einen Output. Und wenn der Output sehr groß ist, dann kann ich halt die Trainingswoche nicht so gestalten, wie ich es vielleicht gern hätte, weil der Output am Wochenende war riesig. Umgekehrt spielen wir vielleicht gegen eine Mannschaft, die sehr abwartend spielt, ähnlich wie wir. Ja, Ähm, Dann ist der Output halt sehr gering. Dann kann ich in der Woche halt mit dem Load ein bisschen hochgehen. Dann kann ich die Jungs ein bisschen mehr stressen, auch im Krafttrainingsbereich, aber auch auf dem Platz.
0: Sehr interessant. Und die... ähm also du hast eben schon gesagt, ich glaube auch bei den fast Twitch spielern würdest du ein Training zum Beispiel eher nach die Fußball-Einheit legen. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Und direkt eine Anschlussfrage, A, Timing von Trainingseinheiten, würde mich interessieren. Also vorher, nachher, vielleicht auch, oder im Profibereich ist es ja auch so, ihr hättet ja auch die Möglichkeit wahrscheinlich morgens Kraft, abends Fußball zu trainieren. Ich bin beim Fußball nicht so drin, ob ihr da zwei Trainingseinheiten macht. Und dritte Frage, gibt es, also wenn du dir sowas überlegst, wie sehr spielen für dich noch Parameter, neben Sätzen und Wiederholungen eine Rolle, also sowas, achtest du auch sehr auf Pausenzeiten in den Sätzen, achtest du auf Bewegungstempi? also sowas wie ein Kraftdefizit von wie schnell lässt du das Gewicht ab, wie schnell, also wie
2: tief gehst du in dieser Planung ins Detail? Also wir trainieren grundsätzlich, ähm, haben wir uns die Überlegung gemacht, also wann trainieren wir, das ist ja immer so ein Punkt. Wir haben versucht, den vom Biorhythmus besten Zeitpunkt für einen Sportler zu finden. Da wir Profisportler sind, hast du natürlich am Vormittag einen Peak und am Nachmittag. Aber wir nutzen den Peak am Vormittag. Für uns steht nämlich Fußball an allererster Stelle. Äh, und alles andere muss drumherum gestaltet werden. Habe ich Dinge, die total schnellkräftig sind, wie Sprünge. Es gibt auch Spieler, die haben ein Sprungprogramm. Die machen das als Vorhermaßnahme. Die kommen halt früher, die machen ein separates Warm-up und machen dann ihr Programm. Das Programm geht ja nur 15, 20 Minuten. Wir reden ja nicht von äh, Riesenumfängen, weil dann ist es ja nicht mehr maximal schnell. Und alles andere findet eigentlich hinterher statt. Weil vorher geht ja dann nichts. ich kann ja nicht morgens um acht schon eine Sprinteinheit machen, ist ja ein bisschen kontraproduktiv. Heißt, ähm, ist auf dem Platz was zu machen, findet es unmittelbar nach der letzten Übungsform auf dem Platz statt. Oder wir haben zu viele Spieler, weil du kannst ja immer nur elf gegen elf spielen, äh, dann nimmst du da schon einzelne Spieler raus und wechselst dort vielleicht. doch. Dann sagst du, okay, während der Spielform, ich spielen vielleicht zweimal zehn Minuten, ähm, kommen die ersten zehn Minuten, kommen die zwei Spieler zu mir und die zweiten zehn Minuten die anderen Spieler. Und dann machen wir Inhalte. Und dann gibt es natürlich, wenn wir reinkommen, die Möglichkeit, sofort Krafttraining zu machen. Was manche Spieler gern haben, weil sie sind eh gespitzt, die ziehen sich kurz um und sind warm und machen weiter. Dann gibt es aber Spieler, die wollen erst eine Mittagspause machen. Die wollen ein bisschen sich hinlegen, schlafen und haben auch vielleicht Interviewtermine. Das darfst du ja auch immer nicht vergessen. Und dann wird halt am Nachmittag nochmal eine zweite Einheit mit denen gemacht, im Bereich ihrer Schwächen. Ähm, Zu den Inhalten, wir versuchen natürlich eher Oberkörper dominant zu trainieren, weil die Beine sind ja beim Fußball ohnehin immer drin. Es gibt natürlich auch Spieler, die haben das, aber da haben wir gerade vom Sweb-Schema ist total unterschiedlich. Manche haben vielleicht nur 4 mal 3 Wiederholungen von der Übung, andere, die, die haben dann aber schon 5 mal 8 weil sie halt viel mehr machen müssen. Natürlich, der Deload ist komplett unterschiedlich. Der eine hat halt eine sehr, sehr hohe Belastung auf dem Gewicht und der andere, da geht es eher um Technik, um Lernen. Wie kann ich mit einer Langhantel umgehen? Äh, vielleicht ist doch eine Beinachsenstabilität ganz wichtig bei der Wiederholung. Also es gibt ja auch welche, die haben X-Beine. Da musst du natürlich gucken, dass sie nicht ständig nach innen knicken. Da sie den Load vielleicht nicht so hoch machen. Ähm, von der Geschwindigkeit sind wir im Fußball gar nicht so, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt sehr stark exzentrisch. Weil das natürlich wieder ein bisschen negative Auswirkungen für den Platz hat. Deshalb einiges bei uns Tempo 1-1. Wir machen jetzt nicht großartig auch in einer tiefen Kniebeuge keine Pausen. Das ist, das kann schon mal vorkommen. Es gibt Spieler, die, da wissen wir, die werden die nächsten acht Wochen sowieso nicht spielen, weil die sind in der Entwicklung. Ich habe einen jungen Spieler, da weiß ich, der kommt nicht mal in den Kader. Heißt, mit dem kann ich auch anders trainieren. Das ist auch eine Absprache mit dem Cheftrainer. Pass auf, wir wollen jetzt hier ganz klaren Kraftaufbau auch bewirken. Natürlich arbeitet er exzentrisch. Natürlich muss der eine Kniebeuge vielleicht in der tiefsten Position auch mal zwei, drei Sekunden halten, um den Load hinzubekommen. Aber das ist eher die Ausnahme und muss mit dem Cheftrainer auch abgesprochen sein. Ansonsten, wenn der mal eine andere Idee am Wochenende hat und der Spieler performt dann nicht gut, weil du ihn kaputt gemacht hast, äh, der wird nie wieder mit dir trainieren wollen, weil du hast ihm nämlich die Chance versaut.
1: Extrem ja. spannend. Das heißt, wenn, wenn ich dir dazu so zuhöre, so ist Krafttraining einfach schon ein Teil von dir, was du gerne machst, also, also auch aus deiner Geschichte. Aber du würdest es eher jetzt früher ansiedeln, gerade bei jungen Spielern, gerade bei Spielern, die noch nicht, äh, regelmäßig spielen und so weiter, einfach weil die die Belastung einfach nicht haben, wo du ein anderes Training ähm, ja am, am Ende gestalten kannst für den Spieler. Das heißt, und je älter die sind oder ein Spieler, der sozusagen in einem gewissen Alter zu dir kommt, da ist es viel, ich würde es mal vielleicht Management nennen, viel den Spieler beobachten, schauen, okay, was sind jetzt die Defizite und was ist jetzt das Beste für ihn und das kann dann auch mal, können dann mal Sprünge sein, kann mal ein reines Mobilitätstraining sein und dann wird es dann sehr, sehr, sehr individuell und davor würdest du das erstmal grundsätzlich den Körper aufbauen, verstehe ich das richtig so? Genau, also so verstehst du eigentlich komplett richtig, weil am Ende,
2: wir können uns an unsere eigene Jugend zurückerinnern, wie unhomogen wie ausgebildet waren, ja, dann kam Testosteron dazu, denn, dann wolltest du ein bisschen Bankdrücken machen, weil dann hast du groß und Arme trainiert, hast du festgestellt, die Beine bringen dir aber nichts mehr. Okay, aber schöne Beine sind auch gut, hast ein paar Kniebeuge eingebaut. Es, es wächst ja auch alles unterschiedlich und unterschiedlich schnell. Und wir versuchen ja aber, so homogen wie möglich so einen Spieler zu haben. Also wenn ich einen Sprinter vergleiche, der hat ja nicht nur schnelle Beine, ich meine, der hat ja auch oben Kraft, weil es ist ja eine Wechselwirkung. Mhm. Und das vergessen Spieler natürlich auch häufig, deshalb musst du schauen, dass du die ganzheitlich ausbildest. Und umso älter sie werden, desto spezifischer wird das für mich. Und irgendwann, wenn sie zu alt sind, ist es eigentlich nur noch ein Erhalt der Fähigkeiten und guck, wo sind ihre Schwächen, wo musst du vielleicht noch zwei, drei Übungen finden. Und erfahrungsgemäß sind das eigentlich fast immer nur Chorübungen, oder Schultern oder Sprunggelenk. Genau da, wo halt Fußballer besonders anfällig sind.
1: Mhm. Und hast du dann jetzt, gerade bei den Älteren, hast du gesagt, da hast du jetzt keine so Prioritäten, der muss das und das können, sondern du schaust ihn an und machst das Beste heute auch für ihn. Ähm, Hast du aber für jetzt junge Spieler oder da, wo du jetzt sagst, okay, der muss noch ein bisschen Kraft entwickeln, hast du da so Kraftwerte oder irgendwas, wo du sagst, das muss er können, so muss er eine tiefe Kniebeuge können, muss ja ein Klim zu können mit Zusatzgewicht etc. Oder hast du da Werte, die jemand können sollte, um dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen?
2: Nee, es gibt keinen fixen Wert. Es gibt auch keine fixe Bewegung, weil auch das ist total individuell. Wir haben halt beim Fußball Spieler, die sind 1,65 groß. Es gibt Spieler, die sind fast zwei Meter groß. Wie, wie willst du sagen, dass sie es selber machen sollen? Es gibt Spieler, die sind relativ schwer. Manche sind total leicht. Heißt, äh, gerade wenn du jetzt einen Klimmzug nimmst, ist es ja unfair, bei beiden zu sagen, ja, ihr müsst auf jeden Fall zehn Klimmzüge schaffen. Er ja, war der Schwere, der muss ja viel mehr bewegen. Das ist ja schon unfair ihm gegenüber. Und am Ende muss man sagen, ja, was bringt ihm denn diese zehn Klimmzüge? Dass er mal einen hinbekommen sollte. Ich meine, da braucht man nicht drüber reden. Ja, also gewisse Grundfertigkeiten, wozu ein Klimmzug für mich auch nie gestützt und eine Kniebeuge gehört. Ganz klar. Aber auch da ist eine Tiefkniebeuge, das Allheilmittel. kriegen das überhaupt alle hin? Also gerade wenn ich jetzt denke, ich hatte beim Basketball mal einen Spieler, da saß der, der Kopf schlecht in der Hüfte drin. Anatomisch bedingt. Der konnte gar nicht runterkommen. Aber ist er deshalb ein schlechterer Sportler, weil der nicht unter 90 Grad in der Kniebeuge kommt? Bei dem waren die Kniebeuge eigentlich eher kontraproduktiv. Heißt, du musst mit dem Eher mit dem Hip-Trust arbeiten. Deshalb guck dir an, was kann der Sportler, was ist er anatomisch vielleicht auch in der Lage zu leisten und dann findet Übung dafür, ohne zu sagen, ein, also die ganze Mannschaft muss das und das erfüllen.
1: Hm. Sehr spannend, sehr, spannend. Ähm, ja. Und was ich auch noch ähm, auch oft wahrnehme, einfach, äh, da ich auch im Fußball bin, es ist oft so, ähm, Also vielleicht würdest du jetzt da auch wieder sagen, dass es die Individualität benötigt, aber ich bin ein großer Fan, also gerade, oder wir arbeiten viel, um sozusagen muskulären Balance zu kommen und da als Fußballer sehr, sehr viel meistens auf dem Platz sind und ein gewisses Bewegungsmuster haben, ähm, bin ich auch ein Fan davon, eben das Krafttraining zu machen, also auch in dem Kraftraum zu arbeiten, jetzt mal unabhängig, was derjenige dann da drin macht, aber viel Wiederholung, wenige, oder Mobilität macht, das heißt theoretisch raus aus dem Sport nimmt. Würdest du auch sagen, das ist auch wichtig oder würdest du lieber mehrere Einheiten auf dem Platz machen? Weil das sehe ich auch total viel, dass viel auf dem Platz Athletiktraining dann gemacht wird. Ähm, Wie ist da deine Meinung? Sagst du, gibt es da was Besseres oder sagst du einfach, das ist auch individuell?
2: Nein, ich glaube schon, dass äh, Kraftraum unbedingt zu nutzen ist. Ähm, nicht für alle, ja, aber sehr, sehr viele entwickeln ja auch ein Gefühl in dem Kraftraum, ein Körpergefühl, äh, was dir natürlich am Ende vielleicht auch wieder auf dem Platz dann hilft. Ähm, ob man, also ich bin jetzt kein Fan zum Beispiel von Spiegeltraining, weil da nimmst du den Körper von außen wahr. Ich habe den Spiegel bei uns weggenommen, weil ich gesagt habe, macht doch Krafttraining, aber nehmt euren Körper wahr dabei. So wie er ist. Von innen heraus. Weil beim Fußball hast du auch nie einen Spiegel, wo du dich orientieren kannst im Raum. Und deshalb finde ich da schon mal einen Übertrag dort. Und dann ist natürlich, musst du im Kraftraum, also ich weiß nicht, wie du auf dem Platz gewisse Dinge jetzt provozieren möchtest, damit du überhaupt Kraft aufbaust. Mhm. Also ein bisschen Masse wird jetzt nicht auf dem Platz möglich sein. Also wie oft muss ich denn meinen Gegen, mein Gegenspieler gegenspringen, damit ich da irgendwie mal was aufbaue? Dass das auch wichtig ist, diese athletischen Fähigkeiten auf dem Platz. Also, nee, das sind sind unbedingt wichtig, natürlich. Aber Kraftraum für mich unabdingbar. Da musst du rein, um gewisse Sachen zu lernen. Hast du da also die Klassiker im Fußball?
0: Ich arbeite ja beim FC Bayern, allerdings beim Basketball. Bin allerdings auch drüben bei den Fußballern öfter mal. Und ein großes Thema sind definitiv die Hamstrings. Jetzt war neulich einer da, da war ich auch bei einer Präsentation von so einem, ähm, ja, eigentlich äh, alter Wein in neuen Schläuchen, ein Gerät für für die Hamstrings. Ähm, aber ich habe daran gemerkt, also es ist immer noch brandaktuell. Es ist eine, ein Weak Link insofern, dass da viele Faserrisse passieren, ähm, statistisch. Ähm, ich glaube, Knie ist Nummer eins im Fußball und ich glaube dann Hamstring vielleicht auch schon Nummer zwei, korrigiere mich. Ähm, aber hast du, hast du gewisse Dinge, auf die du im Krafttraining
2: spezifisch immer als erstes achtest? Also, ja. Nein, ich glaube, es gibt ja schon auch Untersuchungen, die belegen, dass keine Kniebeuge der Welt oder Ausfallschritt ähm, eine Hamstringverletzung verletzung verletzen kann, also nicht äh, verhindern kann, nicht signifikant zumindest. Was eine Hamstring-Verletzung ganz klar verhindern kann, sind maximale Sprints. Und das in einem gewissen Abstand. Ähm, hat ein Spieler ab sag ich mal, ab sieben Tagen keinen maximalen Sprint absolviert, also da reden wir jetzt von 90 Prozent oder 95 Prozent, dann steigt seine Verletzungsgefahr signifikant. Heißt, also da reden wir nicht von 10, 20 Prozent, sondern seine, seine Gefahr ist dann auf einmal 50, 60 Prozent höher. Weil er lange nicht mehr diese Fasern über die komplette Länge angesprochen hat. Und das kriegst du mit einer Kniebeuge nicht hin. Das wird einfach nicht funktionieren. Also dieser Kraftübertrag ist zwar da, wenn du schneller werden möchtest, aber du wirst nie alle Fasern ansprechen können, wie es bei einem Sprint ist. Deshalb ist die beste Krafttrainingsübung für eine Hamstring-Verletzung oder gegen eine Hamstring-Verletzung, der maximale Sprint. Ja, ja, ja absolut. Ähm,
0: noch jetzt so, um den, das Krafttraining mal abzuschließen, ähm, Ausdauer, Schrägstrich Conditioning, auch ein sehr wichtiges Element. Ähm, ich glaube, was ich weiß, auch historisch hat sich es ein bisschen gewandelt. Von, sage ich mal, V2 Max als dem einen Wert, der sozusagen da die Leistungsfähigkeit repräsentiert oder sagen wir Ausdauerleistungsfähigkeit hinzu spielspezifisches Conditioning. Bedeutet also, ich muss eigentlich mit einem möglichst geringen Drop-Off Sprints fähig sein zu ziehen. Auch je nach Position ändert sich die Distanz. Ähm, wahrscheinlich jemand, der außen spielt, hat wahrscheinlich so 15 bis 20 Meter Sprint und jemand, der in der Spitze spielt, vielleicht irgendwo zwischen 3 und zehn Aber die sozusagen die, die kurzen Pausen und dann der geringe Drop-Off, das sind ja, das sind, glaube ich, im modernen Fußball immer wichtigere Elemente des Spiels. Ähm, wie sehr oder wie baust du eine gute Kondition, Schrägstrich Ausdauer, auch wenn es nicht genau dasselbe ist, aber bei, bei Spielern auf. Also machst du klassische Waldläufe, wie man es kennt, oder sagst du, es ist rein eine rein fußballspezifische Bewegung, also bilden wir das auch im
2: Fußballspiel aus, oder wie gehst du daran? Also hast du hast natürlich schon zwei Punkte. Das eine ist ja, die Sprintwiederholungsfähigkeit ist für mich eine Kraftkomponente. Okay. Die natürlich, wenn du es öfter machst, ein bisschen so kraftausdauermäßig ist, klar, also kannst du es nie voneinander trennen. Und CO2 ist für mich, äh, Quatsch, CO2, Aufnahme. maximale Sauerstoffaufnahme, <lacht> <lacht> äh, maximale Sauerstoffaufnahme, ist ähm, trotzdem wichtig, weil du musst ja auch viel laufen nach wie vor. Es ist ja ein Laufsport und du kannst nicht nur sprinten und stehen, sprinten und stehen. Das wird auch nicht funktionieren. Deshalb ist für mich nach wie vor diese Sauerstoffaufnahme auch ein ganz wichtiger Indikator. Ähm, wenn wir mit der Vorbereitung beginnen, wo wir noch nicht zusammen sind, also die kriegen auf jeden Fall drei Wochen Laufpläne für einen Sommer mit. da ist jetzt aber nicht, äh, geh mal eine Dreiviertelstunde laufen und dann hat sich's sondern das ist vielleicht die ersten zwei Tage, geh mal 30 Minuten in dein Wohlfühltempo laufen. Okay, einfach nur, dass die, der Organismus weiß, oh, jetzt muss ich mal langsam wieder in die Gänge kommen. Äh, Bänder und Gelenke müssen ja auch erstmal wieder geschmiert werden. Da kannst du nicht mit dem Sprint anfangen. Aber spätestens ab der vierten, fünften Einheit äh, kommen schon Intervalle dazu. Von Intervallen reden wir auch von einer Minute oder zwei Minuten mit Pausen. Heißt, dass sie schon mal gestresst werden. Und am Ende so einer Einheit steht dann für mich immer noch mal so am Anfang vielleicht zwei Steigerungsläufe, am Ende vielleicht acht Steigerungsläufe, so dass der Muskel schon mal in so eine Sprintwiederholung langsam reinkommt. Erstmal arbeitet er wieder langsam maximal und dann muss er das auch wieder häufiger machen. Und dann können wir, wenn nämlich, wenn wir am ersten Trainingstag uns treffen, können wir mit Fußball beginnen. Ich muss nicht darauf achten, dass noch mal jeder seine Ausdauer nachholt, dass er vielleicht seinen Muskel äh, schnell gestaltet. Ich meine, wer kennt das nicht? Amateurfußball. Äh, ersten Tag treffen sie alle nach sechs Wochen, wird elf gegen elf gebolzt, wenn überhaupt so viele da sind. Äh, und dann hast du gleich drei mit muskulären Problemen, nämlich am nächsten Tag, weil es hat gar keiner mehr schnell gearbeitet in der Zeit. Und deshalb muss das auch einen, einen gewissen Vorlauf haben. Und dann in der Vorbereitung ist für uns nur noch Sprintwiederholung wichtig. Mhm. Wir machen Hit-Training wo sie ähm, auch unterschiedlichste Distanzen, da laufen aber auch alle dasselbe, weil die Sprintdistanz, klar, wie du gesagt hast, der eine läuft nur zwischen 5 und 10 Meter und der andere zwischen 15 und 20. Aber ich versuche das auch für alle Positionen gleichmäßig abzudecken, indem ich ganz langsam anfange, indem ich sage, okay, wir sprinten nur 10 Meter. Wobei wenn wir mal ehrlich sind, bei 10 Metern kommt man fast noch gar nicht in den Sprintbereich. Weil das noch, wie soll man, auf 10 Meter über 24 km/h kommen. Aber Sie müssen auf jeden Fall 10 Meter maximal laufen, haben dann 10 Meter locker. Dann müssen Sie wieder 10 Meter maximal laufen. Und irgendwann sind das aber 10 Meter mit hin und zurück, also 5 Meter hin, 5 Meter zurück, dass wir schon mal die muskuläre Belastung eines Richtungswechsels auch drin haben. Weil wenn ich Pressing spielen möchte, laufe ich nicht nur linear, ich muss auch wieder irgendwo anders hinlaufen dann sind es irgendwann 15 Meter, dann 20 Meter. Und dann gibt es eine, eine, dann ist es auf jeden Fall auch 30 Meter. Und da kommen sie wirklich in den Sprintbereich. Und das merkst du dann schon, am nächsten Tag solltest du vielleicht nicht ein Spiel angesetzt haben.
0: <lacht> okay, äh, also du hattest ja eben nämlich gesagt, es gibt so eine gewisse, also sie müssen alle sieben Tage eigentlich auf jeden Fall sprinten, das weiß man. Vielleicht da genau. Gibt es da auch, die. also wie viel dürfen sie denn maximal vor einem Sprint äh, vor einem Spiel, gesprintet sein. Wenn Samstag Spiel ist, wann wäre die letzte Einheit, wo man sagt, man trainiert maximal Sprint?
2: Da gibt es gerade eine neue Studie von Martin Boucher, der das genau versucht hat, rauszubekommen. Und ähm, die Studie hat so ein bisschen ergeben, dass äh, Matchday Minus 2 der beste Zeitpunkt ist, um nochmal maximal zu sprinten, um dann die Verletzung im Spiel zu verringern. Okay. Und das war, und da geht es aber nicht um 90, sondern sogar um 95 Prozent der maximalen Leistung. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied zu 90%. Prozent. Fand ich super interessant, das zu sehen, weil wir machen nämlich viel Matchday minus 3, ähm, weil wir nämlich zwei Tage vorm Spiel sehr stark runterfahren, nur ein bisschen Taktik machen und individuell, wer will noch was, ja, wer braucht vielleicht Flanken, wer will Torschüsse. Das ist natürlich auch ein bisschen Trainingsphilosophie. Aber fand ich super interessant, mal zu sehen, dass Matchday minus 2 eine maximale Belastung total positive Auswirkungen hat für, für das Spiel selber. Ja, dann wäre die Frage halt, wie oft
0: haben Sie diese maximale Belastung in der Studie gemacht? Also heißt das, ne? Da geht es natürlich um
2: einen Lauf, ja. Also um einen lauf, der, okay. Genau, ja. der Muskel soll einmal dieses Tempo erreicht haben. Äh, solltest du vielleicht nicht rausgehen und sagen, okay, es läuft mal einmal schnell, sondern es muss natürlich auch vorbereitet werden, ja. Es ist Ich denke, das ist ja auch klar, dass es nicht vielleicht nur mit einem Lauf gemacht wird, sondern man testet sich dort langsam ran. Ja,
0: ein ein, ein maximaler Laufweg. Okay. Genau. Auch sehr interessant.
2: Und ähm, dann, um das
0: vielleicht auch noch abzuschließen: es gibt äh, die Dilaktatdiagnostik. Vielleicht kannst du dazu einfach mal sagen, wird das, machst du das? Bist du ein Freund davon? Und wie sehr, falls du es machst, gibt dir das Rückschlüsse auf deine Trainingssteuerung?
2: Wir machen es, weil es natürlich im Rahmen der DFL sowieso Pflicht ist, am Anfang eine Ausdauerdiagnostik zu machen. Ähm, dann nehmen wir halt Laktat noch dazu. Es ja, also muss ja einfach Herzfrequenz überprüft werden, ob der Herz gesund ist. Und dann kannst du gleich Blut abnehmen, wenn der eh schon auf dem Laufband ist. Ja. Ähm, die Rückschlüsse sind eigentlich fürs Training ich sag mal, nicht ganz so wichtig, aber du lernst deine Spieler kennen. Es gibt Spieler, die haben eine ganz, ganz geringe Schwelle an der 4-Millimol-Bereich. Jetzt würdest du ja sagen, ja, der ist ja schlecht in der Ausdauer. Der ist aber falsch. Der hat hat eine viel höhere Laktat-Toleranz. Und Laktat, weiß man ja inzwischen, ist auch ein äh, Energiegewinnungsstoff. Heißt, der kann gut damit arbeiten. Den kann ich sehr, sehr oft sprinten lassen. Wahrscheinlich ohne, dass der müdet, weil der nämlich mit seinem Laktat gut arbeiten kann. Dann gibt es aber Spieler, die haben eine sehr hohe Schwelle die sind aber nach drei Sprints total platt, ja, weil der ist nicht gewohnt, ist, in dem maximalen Bereich, wo Laktat gebildet wird, äh, zu arbeiten, heißt das eine geringe Laktattoleranz.
0: Also eigentlich genau andersrum, wie es in der.
2: Klassischen. Äh, äh, ge- ge- genau. Letztendlich ist es, ähm, wir wollen ja, also die Laktatdiagnostik kommt ja aus dem Ausdauersport. Ich will da trainieren, ähm, wo ich nicht ermüde. Wird im Fußball nicht funktionieren, weil da muss ich immer maximal sprinten. Heißt, ich muss den im maximal maximalen Bereich weiter nach oben bringen. Ich muss einen laktat gestalten. Und das ist natürlich ähm, schmerzhaft, weil mit Laktat zu, bil- äh, zu arbeiten, ohne Sauerstoff. Das tut schon weh. Und deshalb sind solche Trainingseinheiten auch nicht gerade die schönsten. Also der sozusagen,
0: der eine niedrige
2: Laktatschwelle
0: hat, also wo schnell viel Laktat ist.
2: Mhm.
0: würde der trotzdem man trotzdem ja
2: viel sprinten kann. Also, und trotzdem ja. viel. Ja, ja eine okay. Hohe Laktattoleranz. Ja, also, also genau. Das machst ja genau. letztendlich auch im, im Training. Das siehst du ja im Training auch bei, bei Spielen oder wenn du so ein Hit-Training machst. Kann der sein Tempo über vielleicht vier Minuten bei diesen Wiederholungen der Sprints halten? Hat er, ist es ist ein Rückschluss auf eine gute Laktattoleranz. Hat, kann er es nicht halten? Dann ist es ein Rückschluss auf eine schlechte Laktattoleranz. Und lustigerweise zeigt sich am Fußball, dass die Leute, die eine geringe Laktatbildung haben, ähm, aber häufig eine gute Laktattoleranz, heißt, sie sind zwar grundsätzlich schlecht in der Grundlagenausdauer, aber was sagt mir das? Sie können ja sehr gut und häufig
1: sprinten.
0: Okay. So rum hatte ich es jetzt auch noch nie gehört. Auch sehr sehr interessanter Punkt.
1: Ja. Sehr spannend. Und wenn wir jetzt schon viel von Sprinten und äh, intensiven Trainingseinheiten sprechen, ist, glaube ich, ein Punkt auch extrem wichtig, und zwar die Regeneration. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wenn du, weil wir viel über Training gesprochen haben, wie testest du die Regeneration? Also was ist für dich da ein Tool, wie du das misst?
2: Ja, Im Moment tatsächlich eher mit Gesprächen, ja, das Feedback der Spieler. Wir hatten mal die Möglichkeit, über die Herzraten- äh Herzratenvariabilität das zu testen. Ähm, da gibt es auch wunderschöne Tools. Legst dich drei Minuten hin, ähm, hast natürlich Brust und Brustgurt. Und weil die HRV, die kann nicht beschissen werden. So eine Herzfrequenz, die kannst du ein bisschen hoch und runter treiben. Machst du mal schnell noch 20 Liegestütze, äh, ist die Herzfrequenz hoch. Aber die HRV, die ist ist eine Rückkopplung deines ganzen Systems. Ist das System gestresst? Wirst du dort geringe Abstände haben? Bist du erholt? Hast du einen guten Schlaf gehabt? Hast du große Abstände in dieser HRV? Heißt, dein dein Nervales-System ist gut runtergefahren. Ähm, Machen wir jetzt aktuell nicht mehr, weil wir auf ein anderes System umgestiegen sind, weil es in der Umsetzung mit Fußballern im Gesamtkontext der Mannschaft gar nicht so einfach ist, die Ruhe zu finden, mal sich fünf bis acht Minuten irgendwo hinzulegen, runterzukommen und das zu testen, ist schwierig. Das heißt nicht, dass man es vielleicht nicht trotzdem machen sollte. Aber aufgrund des Zeitmanagements und des Systems, was wir gewechselt haben, haben wir gesagt, okay, verzichten wir drauf. Auch wenn es ein super Tool ist, um gerade die Erholung des gesamten Systems zu überprüfen. Die Muskeln, Hast du dabei aber noch nicht gehabt. Du hast einfach nur das kardiovaskuläre System letztendlich überprüft. Und Muskeln, ja, das ist halt so ein Ding, da müssen die Physios ran. Und das ist halt eine Sache. Wie hast du so gute, erfahrene Physios, die vielleicht jede Faser merken, wenn sie zu steif ist? Ja, das braucht halt ein bisschen Zeit.
1: Ja, spannend. <lacht> Und äh, wenn wir vom Thema Regeneration sprechen und ähm, also vom Testen und so weiter, gibst du aber grundsätzlich ähm, Strategien raus oder grundsätzlich Sachen, die du, die du den Spielern mitgibst, sagen wir mal, für deinen Schlaf oder äh, empfiehlst du Supplementierung, also Nahrungsergänzung von von Magnesium oder Vitamin D3, K2, sowas. Ähm, Machst du da was oder coachst du die in die Richtung auch?
2: Also wir haben ein Regulationsschema, ähm, ein relativ fixes. Ähm, ob das immer richtig ist, ist da einmal dahingestellt. Wir haben wir von der Firma KX ja, Getränke, die nachweislich, das ist ja so ein Katergetränk, also ein anti äh, was total positive Auswirkungen auch bei Sportlern nachgewiesen hat. Heißt, sie erholen sich dadurch schneller, sie fühlen sich schneller gut. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber Gefühl darf man nie unterschätzen. Wenn ich äh, fühle ich mich zu etwas bereit, dann werde ich es auch machen. Fühle ich mich schon scheiße, werde ich es natürlich nicht machen. Und deshalb ist das vielleicht auch nur fürs Gemüt. Von daher, ich habe da keine Untersuchung zugemacht. Ja, ähm, das trinken Sie direkt nach der Belastung. Dann haben wir natürlich ähm, verschiedenste Regenerationsmaßnahmen wie Eisbecken, Massagen, Sauna. Da lassen wir die Jungs aber ein bisschen relativ frei in ihrer Entscheidung weil das sind nur kleine Add-ons. Es macht ja keinen Unterschied, ob du jetzt in die Sauna gehst oder ins Eisbecken. Wir reden davon in einem Erholungswert von drei bis fünf Prozent vielleicht. Was aber wichtig ist, dann ist dann Ernährung, gut zu essen, Kohlenhydratzufuhr, Eiweißzufuhr, dass die Muskeln besser wieder repariert werden können. Und dann das Allerwichtigste nach einer Belastung ist für mich der Schlaf. Also das ist etwas, was natürlich junge Menschen generell vernachlässigen, weil äh, ist ja klar, wer, wer will das schon? Es gibt so viele Ablenkungen, Partys, Freunde, äh, Computer, Handy, aber mindestens sieben Stunden jede Nacht zu schlafen, ist so viel wert für die komplette Regeneration. Aber da muss man auch immer wieder sensibilisieren. Ja, Am besten natürlich für einen Sportler nach dem Spiel acht bis zehn Stunden zu schlafen. Nur manchmal geht das halt auch gar nicht.
0: Ja. Ja, ist auch, ist auch, das haben wir regelmäßig auch als Thema hier, ähm, eben diese Strategien. So ein Proteinshake oder sowas, macht macht ihr sowas? Als sozusagen unmittelbare Strategie
2: nach dem Training? Äh, Nein, nein, tatsächlich nicht. Das ist ähm, individuell. ähm, Wer da was braucht, wir haben jetzt auch keinen Ausstatter dafür. Wir haben aber Zugang zu welchen und wenn Spieler kommen und sagen, ja, ich hätte gern was, dann reichen wir das auch. Aber das machen wir nicht zur Pflicht, gerade wenn man weiß, dass ja so Eiweißshakes eher über die Niere abgebaut werden. Die Niere wäscht eigentlich wieder Blut, heißt wieder andere negative Bereiche. Und ich finde, wenn jemand Krafttraining gemacht hat, Total toll. Wenn jemand harte Ausdauereinheiten hatte und dann ein Eiweißshake nimmt, ist nicht so gut, weil da ist nämlich der Blut eigentlich in Wallung und deshalb ist es schlecht, in dem Moment noch eigentlich Eiweiß-Shakes hinzuzuführen. Dann lieber über die Nahrung irgendwas machen.
0: Na, cool.
2: Ähm,
0: wenn wir jetzt mal so ein Roundup machen, also die, die einzelnen Bereiche haben wir, glaube ich, abgehakt, hättest du noch drei Tipps Es kann wirklich alles sein. Ähm, Von sozial über Lifestyle, über sportspezifisch, völlig wurscht. Wir richten uns ja an junge Athleten. Und wir haben so ein bisschen das Ziel, weil wir in manchen ähm, Einrichtungen sehen, dass Strength and Conditioning oder Athletiktraining oft nicht die Wichtigkeit hat oder die Akribie auch vielleicht noch nicht bekommt, die es vielleicht verdient hat. Wir wollen das eigentlich ein bisschen ändern. Und deswegen fragen wir unsere Podcast-Gäste immer nach drei Tipps, die junge Athleten lernen können, mitnehmen können aus dem Gespräch. Fallen dir da drei ein, die du unseren jungen Athleten mitgeben könntest, die ihre äh, Chance auf eine Karriere im Profisport erhöhen?
2: Also ich glaube, für mich einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du ein gut ausgebildeter Athlet bist, kannst du in jeder Sportart Richtig gut werden. Ich glaube, wenn du kein guter Athlet bist, kannst du noch technisch gut sein, wirst du nur einer von vielen werden. Weil letztendlich der Körper entscheidet immer über das restliche Vermögen. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig, auch Athletiktraining zu machen. Und aber breit gefächert. Nicht von Anfang an ein Fachidiot zu werden, sondern auch mal mit zehn Jahren vielleicht noch Tonen zu machen auch mal andere Sportarten ausprobieren, um wirklich breit ausgebildet zu sein. Weil das hilft dir später Erfahrung. Bewegungserfahrung ist so wichtig. Das hatten wir vor vor zwei, drei Podcasts, hatten wir einen Gast, den Philipp Hartmannsgruber.
0: Den könntest du fast auch kennen, weil ihr über eine Firma, die nenne ich jetzt nicht, ein bisschen connected seid, kann ich dir offenbar sagen. Aber wir hatten einen Podcast mit dem über Early Specialization, was jetzt auch in den USA ganz großer... ähm, ganz große Diskussion ist Richtung, warum sind NBA Spieler zum Beispiel trotz Loadmanagement, trotz Ernährung und so weiter so viel mehr verletzt als damals? Und ein großer Punkt, wo man jetzt zu forscht, ist diese frühe Spezialisierung. Also das heißt, wir haben einen Talent sehen, der ist mit fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht größer als alle anderen und kann springen, nur noch Basketball. Und dass man da sagt, dieser Athlet verliert eigentlich ganz viel von dem, was er natürlicherweise tun würde. Also sich vielleicht mal irgendwo beim Turnen oder Volleyball oder wo auch immer auszutoben und seinem Körper einfach auch deutlich mehr Variabilität in den Bewegungsstrategien zu geben. Sondern einfach nur Fachidioten, nur Basketball führt vielleicht auch dazu, dass der in den Synapsen einfach so wenig Verknüpfungen in Situationen auf dem Feld sind, die er vielleicht mal nicht kennt, dass er sich deutlich häufiger verletzt. Also ganz interessanter... äh, dass du jetzt das auch direkt als erstes ansprichst.
2: Ja, das sehe ich letztendlich ganz genauso, also weil das, wie du sagst, es sind ja ganz viele Bewegungserfahrungen, die du sammelst und da passiert auch viel im Kopf und wenn du viele Situationen durchlebt hast, wirst du in jeder Situation auch die richtige Antwort durch deinen Körper erfahren ja. und das bringt dann halt nichts, wenn du beim Fußball tausendmal ta- passt, dadurch wirst du kein besserer Athlet und ja. meine Erfahrung zeigt, dass Athleten mit einer guten Ausbildung es eher nach oben schaffen, als die, die nur Talent haben, aber nichts machen. Ja, perfekt. Noch zwei? Ja, wahrscheinlich, äh, da spricht der der alte Mann inzwischen aus mir, äh, Handy weg und arbeiten. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ich glaube, wir werden nicht dadurch, dass wir bei Kicker uns über Stars äh, Informationen holen, besser, sondern wir werden besser, indem wir was machen. Und dazu gehört jedes Training. Egal, was es ist. Natürlich ähm, nicht zu viel, also nicht dumm sein, weil auch die Spieler gibt es ja, die wollen dann immer zu viel. Aber in gewissem Maße muss man Dinge machen und nicht nur drüber reden. Stark.
0: Einen noch, Martin? Ja.
2: Puh, gar, nicht, gar nicht so einfach, weil ich glaube, es gibt gar nicht so diesen einen Punkt noch, den ich so ansprechen würde. Am Ende ist es, an Ziele glauben. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Hast du ein Ziel, halte daran fest, solange wie es geht und wenn du auch dafür arbeitest, dann wird es vielleicht früher oder später auch eintreten. Aber wenn du schon beim ersten Stolperstein aufgibst, dann, dann wird das auch nichts.
0: Perfekt, sehr, sehr wichtig. Top, Vielen
1: Dank. Richtig, richtig gut. Und äh, das ist ja auch jetzt, äh, um an dem Abschluss äh, langsam näher zu kommen, Ähm, ist es ja so, wir wollen ja eben dieses Athletiktraining, du hast es schon angesprochen, dass es einfach sehr wichtig ist und dass einfach noch mehr Präsenz haben darf und einfach in die Ausbildung von jungen Menschen auch irgendwie Teil ist, in die breite Ausbildung, wie du auch gesagt hast. Ähm, Und du bist nicht nur jemand, der das, glaube ich, auch vorantreibt, einfach durch dich als Person, sondern auch... äh, weil du es einfach sehr sympathisch machst, so wie du, wie du bist einfach, deswegen glaube ich, ist es auch ein sehr, sehr großer Pluspunkt, dass du da bist, also ähm, deswegen schon mal danke und wenn jetzt andere Menschen auch finden, dass du richtig gut bist und richtig sympathisch ist, habe ich noch zwei Fragen, die eine Frage ist, wenn man dir jetzt eine Frage stellen möchte, oder irgendwo, wo kann man dich erreichen, irgendwie, außer man geht zu Union in Stadion oder schaut sich ein Auswärtsspiel an und Schaut sich dein Warm-up an, was du mit den Spielern machst. Wie kann man dich erreichen? Und die letzte Frage, die du dann beantworten darfst, ist, wenn du eben in diesem Bereich, wo du ja tätig bist und, glaube ich, einer der bist, der den schon mit verändert, was wäre für dich jetzt eine Sache, die du, wenn du sie ändern könntest, sofort verändern würdest, was für dich oder für den Sport äh, eine Auswirkung hätte?
2: Mich findet man letztendlich äh, wie so viele auf jeder sozialen Plattform. Also egal, äh, das Ding Facebook, LinkedIn, äh, Instagram heißt, äh, TikTok nicht. Äh, und ich habe benutzt immer meinen Klarnamen, weil äh, ich bin dort Martin Krüger, der Athletiktrainer. Ich bin da nicht irgendwas anderes. Das heißt, wenn man mir eine Frage stellen möchte, kann man das total gern machen. Ich antworte auch sehr gern darauf, sofern es mir natürlich möglich ist. Was ich im äh, S&C-Bereich ändern würde... Äh, einfach viel mehr Verständnis dafür, dass diese Sache nicht jeder machen kann, sondern da gibt es ausgebildete Menschen, wie in jedem Bereich, und die haben dort ganz, ganz viel Zeit investiert, um das jemand beizubringen. Und also muss man den Leuten auch vertrauen und sie am Ende auch machen lassen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was wir am Anfang hatten, Vertrauen in diese Experten. Und jeder, der sich dort, ausbilden lässt und arbeitet, ist ja ein Experte. Häufig habe ich das Gefühl, man denkt immer, ja Fitnesstrainer, was ist denn das für ein Job? Das kann ich ja auch. Nein, das ist wie jeder andere Beruf auch, total anstrengend zu erlernen und dann auch noch richtig umzusetzen. Deshalb, wenn man das Gefühl hat, jemand macht es gut, dann vertraue ihm bitte auch.
0: Da muss ich jetzt auch noch einmal kurz dazwischengrätschen. Unser letzter Podcast-Gast, der Max, hat eigentlich dasselbe gesagt, Jonas. Gell? Dass der Beruf ja. mal deutlich mehr Anerkennung erfährt, das ist eigentlich komisch. ne? Es ist ein Studium, es ist eine Ausbildung, es gibt ja verschiedene Wege dahin. Aber es, du brauchst genauso viel Zeit, das alles zu lernen. Anatomie, Physiologie, Trainingswissenschaft, wie schreibe ich Programme, wie schaue ich mich Spieler an, wie in anderen Buchen auch. Also... Ähm, sehr, sehr guter Punkt. Das sollte sich auf jeden Fall ändern.
2: Ja, das nicht nur das. Ich meine, du bist in dem täglichen 1 zu 1 mit Athleten, bist du auch nicht ein Psychologe, aber du bist ein wichtiger Ansprechpartner. Du brauchst Empathievermögen. Du musst wissen, wie gehst du in Situationen um? Was wäre gar nicht... Warum ich, manchmal sage ich auch zu einem Spieler, pass auf, geh mal lieber nach Hause, weil es bringt heute nichts. Er hat vielleicht private Probleme. Das, das musst du als Mensch auch erkennen. Und da würde ich mir schon viel, viel mehr... Wertschätzung in der breiten Wahrnehmung wünschen nicht bei den Spezialisten. Mein Cheftrainer schätzt mich total. Das weiß ich auch zu schätzen. Aber ich glaube, trotzdem in der Außenwahrnehmung kommt das immer noch viel zu kurz, dass es ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist.
1: Ja. (lacht) Vielen, vielen Dank. äh, Wir sind selber ein paar Lichter aufgegangen (lacht) während (lacht) dem Gespräch. Also es war sehr bereichernd, einfach über die Themen zu sprechen. Und äh, einfach auch die verschiedenen Ansätze und äh, wie das jemand macht, einfach brutal gut, äh, meiner Meinung nach. Deswegen danke dir dafür, dass du dir die Zeit auch genommen hast, da, um mit uns zu sprechen um am Ende auch vielleicht das Leben für den einen oder anderen da draußen mitzuverändern.
2: Total gern. Hat mir auch Spaß gemacht. Super.
1: <lacht> ja, vielleicht... Äh, hast irgendwann nochmal ein Thema nochmal rein und dann äh, holen wir dich nochmal rein, wenn du dir die die Zeit nimmst für uns. Äh, Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit und deiner Entwicklung und deinem Tun einfach äh, zu wünschen und äh, natürlich euch, wir nehmen die Podcast-Folge am Montag auf, das heißt äh, ihr spielt morgen im DFB-Pokal natürlich auch äh, viel Erfolg da morgen, wir drücken euch die Daumen natürlich. Dankeschön,
2: Dankeschön.
0: Danke dir, Martin. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Ciao.